0: Віт слухачам громадського радіо. Це четвертий випуск програми «Екосапіенс» – подкасту про свідоме життя на планеті. І я його ведуча – Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Кривий ріг затягнуло помаранчевою хмарою. Так про забруднення пише місцеве видання. У Києві прогноз забруднення повітря Невтішний повідомляє «Українська правда». А у Запоріжжі мітингують через викиди підприємства, передає «Радіо Свобода». І це тільки за останній тиждень. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, хто і як стежить за якістю повітря в Україні, які є альтернативи державному моніторингу і як вберегти своє здоров'я від забрудненого повітря. Індійська
1: столиця задихається.
2: У Сінгапурі рівень задимлення повітря досягнув рекордного рівня і був визнаний небезпечним для здоров'я.
3: Італія вживає нових заходів для боротьби з рекордним забрудненням повітря у найбільших містах. Україна у п'ятірці
1: країн світу за кількістю смертей через забруднення повітря.
0: Рівень забруднення повітря в Європі поступово зменшується, але все ще перевищує норми Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий звіт оприлюднило Європейське агентство з охорони навколишнього середовища за минулий рік. Загальна ж смертність від забрудненого повітря дуже висока, говорить генеральний директор ВОЗ Тедрос Атханом Гебреєзус.
1: Забруднення атмосфери є однією з найбільших загроз для здоров'я на глобальному рівні. І ми маємо щось з цим зробити терміново. Дозвольте нагадати вам деякі цифри. Забруднене повітря щороку вбиває 7 мільйонів людей. У світі 9 з 10 людей дихають повітрям, яке забруднили викиди транспорту, промісловість, сільське господарство та спалювання відходів. За нашими оцінками, до третини смертей від серцевих нападів, інсультів, раку легенів та хронічних захворювань органів дихання викликані забрудненням повітря. Ніхто цього не уникне від народження і до смерті. Вартість дій висока, але ціна бездіяльності ще вища.
0: Основні джерела забруднення повітря в Європі – це автомобілі, сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість, і діяльність окремих домогосподарств. Найбільше шкодять здоров'ю людей тверді частинки у повітрі – діоксид азоту і концентрація азону. У 2015 році 422 тисячі людей в 41 країні Європи померли передчасно через високий рівень твердих частинок у повітрі. Такі дані оприлюднило Європейське агентство з охорони навколишнього середовища. Через дію діоксиду азоту померли ще близько 80 тисяч людей, а концентрація озону вбила ще понад 17,5 тисяч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, брудне повітря щороку вбиває життя щонайменше 60 тисяч українців. І це попри те, що загальна кількість викидів в Україні стрімко зменшується за останні 70 років через скорочення виробництв та промислових
3: потужностей.
0: Обсяги викидів за минулий рік становлять понад 2 мільйони 508 тисяч тонн, а в Україні на 1 січня цього року кількість населення становить понад 42 мільйони. Таким чином на кожного українця припадає майже 60 кілограмів викидів. За даними Держстату, понад 52 відсотки всіх забруднюючих речовин в Україні за минулий рік викинули у повітря добувна та переробна промисловість. Йдеться про вугілля, корисні копалини, руди, нафтопереробну та металургійну промисловість. Майже 40% речовин викидає енергетика. Сільське та рибне господарство створюють 3% всіх забруднень повітря, а транспорт – трохи більше 2%. Проте, це загальна картина по Україні, і в кожній області ситуація відрізняється. Найбільше викидів у повітря зафіксували у Донецькій – майже 30,5%. У Дніпропетровській – майже 25,5% та Івано-Франківській – більше 7,5% забруднень. Найменше викидів зафіксували у Волинській, Чернівецькій та Закарпанківській. Випадській областях – до 0,2%. Забруднення повітря у Києві та області моніторить Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Вона входить до складу Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій при Міністерстві внутрішніх справ. У Києві якість повітря перевіряють на 16 постах, розповідає голова лабораторії спостережень за забрудненням
4: атмосферного повітря обсерваторії Ніна Ротач. На сьогодні у нашому місці спостереження проводяться на 16 стаціонарних постах. Ці пости розташовані у восьми районах столиці. На сьогоднішній день відсутні пости в Дарницькому та Святошинському районах. Відбір проб проводиться чотири рази на добу. Це о першій годині. О сьомій годині, о тринадцятій і дев'ятнадцятій годині в ці... Відбір проводиться щоденно, крім неділі та святкових днів, але бувають такі ситуації, коли лабораторія працює і у святкові дні. В залежності від місця розташування поста визначається від 7 до 10 забруднюючих скідливих домішок. На кожному посту не міряються всі домішки, а вимірюються тільки ті, які найбільше викидаються в цьому районі, тобто автотранспорт плюс специфіка, яку дає автотранспорт, і найближчі підприємства, які там діють.
0: Щоб визначити концентрацію забрудників, відбирають проби повітря на стаціонарних постах спостереження. Кількість постів визначається розміром міста і особливостями структури промисловості. У містах з населенням менше за 50 тисяч мешканців розташовують один пост. У містах-мільйонниках – до 20. У 2016 році в Україні було 129 постів у 39 містах. 10 постів у Харкові, 8 в Одесі, 6 у Дніпрі. Великі промислові центри Запоріжжя, Кривий ріг, Маріуполь мали по 5 постів спостереження. У той час як для більшості обласних центрів кількість не перевищувала 4. У Києві проби збирають чотири рази на добу – о першій годині ночі, сьомій годині ранку, першій годині дня та сьомій годині вечора. Проби працівники привозять в лабораторію у гумових камерах, які трохи схожі на розпухлі грілки. Кожна приблизно 20 сантиметрів завдовжки і 10 сантиметрів ширину. Деякі з цих камер потрапляють на робочий стіл хіміка Лідії. Прізвище своє жінка не називає, розповідає в обсерваторії, працює понад 36 років. За цей час встигла пропрацювати на різних посад Відповідає за аналіз повітря на вміст оксиду вуглецю.
4: Ось вимірює, зараз вимірюємо оксид вуглецю. По Києву у нас 16 постів стоїть стаціонарних. От в таких камерах нам пробові відборщики відбирають, привозять. І ми ось на газоаналізаторі вимірюємо, яка в нас буде концентрація. Коли на пусту людина пробо, бочик, він відкриває спеціально така груша і він її накачує. Повітря уловлюється, яке там в даний момент виходить, там забруднення.
0: Камеру під'єднують до газоаналізатора, повітря по трубці надходить в пристрій і на його екрані поступово змінюються показники. Такий пристрій закордонного виробництва коштує близько 100 тисяч, а вітчизняного – 26-28 тисяч гривень. За 6-7 років пристрій потрібно замінити новим. В обсерваторії контролюють 20 домішок. Основні завислі речовини – діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. Зі специфічних домішок визначають сірководень, фенол, втористий водень, флористий водень, аміак, формальдегід і вісім важких металів, говорить голова лабораторії Ніна Ротач. І постукує пальцями.
4: Із визначених директивами речовин у місті Києві от сьогодні тільки контролюється діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, свинецька, і а на теперішній час у нас не проводяться спостереження за вмістом озону, бензолу, твердих часток ПМ-2,5 та ПМ-10, це по директиві 2008, та миш'яку ртуті бенспирену. Це директива 2004 через відсутність сучасної приладової бази. Вона дуже дорого коштує. В цьому потрібна нам допомога і держави, а може навіть залучати інших якихось донорів.
0: Раніше контролювали більше речовин, говорить директор обсерваторії Олександр Косовець.
5: Те, що міряють у Європі, і в нас не міряють, то перш за все треба задати безперед. У нас безперед, у Донецьку міряли, була регіональна лабораторія на всю Україну, Ну, починаючи з 2014 року, ясне діло, Донецьк вже не наш. Ми проби відбираємо, десь їх зберігаємо. Я не думаю, що той Бенспірен кудись дінеться, але ж оперативно ми аналізи не робимо. Знаю, що інститут Марзеєва має відповідне обладнання, але ж він, інститут не може займатися тим, чим така розгалужена організація, як наша державна гідромеслужба. Прилади такі потрібні, ну хоча б один на Україну. Уже знайшли б десь його місце, розташували, фахівців би навчили, обійшлися б якась без Донецька. Дрібнодисперсний пил. Ми пил весь міряєв, який є, то і міряємо. Європа міряє, значить, ПМ 2,5, ПМ 10, ну якась розділений цей пил, приладів у нас, на жаль, таких немає.
0: Ртуть та приземний озон міряли до моменту, поки прилади не зламались, говорить косовець. Міряти ці домішки у Києві наразі немає сенсу, адже заводи у столиці майже не працюють. І саме транспортні засоби є причиною майже
4: 90% всіх небезпечних викидів, говорить голова лабораторії Ніна Ротич. Зараз от викиди в місті Києві на 80% це від автотранспорту, а вже діючі... Підприємства нас вже зараз багато закрито підприємств. От а які відкриваються, цього ми вже не знаємо. Бо раніше всі звітували, всі звітували. Ну зараз може якісь фірми тільки працюють.
0: Директор обсерваторії Олександр Косовець пояснює, гроші на прилади повинно виділити Міністерство екології, а воно купувати устаткування не поспішає. Оновлення пристроїв Укргідромедцентру, всіх станцій, лабораторій та пунктів на території України може коштувати кілька сот мільйонів доларів. Щоправда, не за один рік, зазначає Косовець. Він розповідає, фіни пропонують поставити прилади безкоштовно.
5: Є один такий нюанс. Що тут з цією допомогою треба ще й, дуже обережно. Тому що фірма Вайсела, це фінська такого світового рівня фірма, вона займається як метеорологічним обладнанням, е, от, так і зондуванням атмосфери. І вони, значить, деякі вже автоматичні станції по моніторингу забруднення розробляють. Але ж буде та ситуація, як у Білорусі. От вони нам. Навіть от зараз сказати, для Києва задування атмосфери можуть дати, і навіть на два роки витратні матеріали можуть дати, безкоштовно. Але потім ми все одно змушені будемо купувати їхні е, витратні матеріали, вони е, на порядок дорогші, ніж е, ті, які зараз е, виробляються у Львові. Через це ми попадаємо в ту кабалу, з якої не, не висара, понякому. от Білорусі вже на переснащення обладнання грошей бюджет виділив, а коли діло дійшло до Виділення таких грошей на підтримання роботи цього обладнання, тут уже в Та ні, тут другі проблеми пішли. Тут.
0: Подібні пропозиції робили і японці, говорить директор обсерваторії. Але далі розмов справи не зайшли. Оновити прилади можна було б за так звані кіотські гроші, говорить директор. Це гроші, які Україна отримала від продажу Японії, не до використаних квот на викиди парникових газів у рамках кіотського протоколу. Україна уклала договори з Японією та Іспанією у рамках саме цього документа в 2008-2009 роках. Тоді ми отримали від країн відповідно 440 та 30 мільйонів євро. Єдина умова використання цих грошей – створення проєктів, які забезпечують скорочення викидів парникових газів та мають соціальний ефект. У 2016 році НАБУ розслідувало спробу розкрадання понад 400 мільйонів євро кіотських грошей. Десять людей підозрювали у причетності до махінації, двоє ви Знали себе винними і уклали угоди зі слідством. Їх засудив суд. Двох людей оголосили у національний розшук, а двох – у міжнародний. Після скандалів з розкраданням японська сторона втратила довіру до українських урядовців, відмовилася надалі співпрацювати і вимагала повернути кошти, оскільки Україна не змогла їх ефективно використати. Про це виданню главком розповів міністр екології Остап Семерак. Два роки тривали перемовини, і замість 50 мільйонів євро, які вимагала Японія, Україна виплатила три. Семерак підтверджує, уряд Японії провів усі необхідні детальні аудити проектів. У травні цього року за кошти кіотського проєкту протоколу Державна екологічна інспекція України придбала 40 гібридів марки Тойота з бензиновим та електронним двигунами. Про це повідомив міністр екології Остап Семерак передає Укрінформ. На ці ж кошти раніше купили понад півтори тисячі автомобілів Тойота Пріус та понад 700 автомобілів марки Міцубіші Аутлендер з гібридною силовою установкою для потреб Національної поліції України. Крім того, модернізували 135 вагонів київського метрополітену. Але це не всі проекти, які оплатили кіотські. Грошима. Відповідно до цих документів потрібно визначити верхні і нижні пороги оцінки для забрудників, поділити територію країни на зони, впровадити систему інформування населення про стан повітря і контролювати якість повітря не лише у містах, а й у селах. За впровадження нових норм відповідає Міністерство екології. Міністр Остап Семерак ще наприкінці січня анонсував перехід на новий моніторинг, про деталей так і не розповів. На запит Громадського радіо у Мінекології екології пообіцяли дати коментар, проте поки ніякої інформації ми не отримали. В обсерваторії говорять, готові міряти всі показники за новими правилами, проте досі не мають приладів. А якщо створять автоматизовані пости спостереження, не матимуть достатньо фахівців, бо зарплати низькі. Про це розповідає начальник відділу спостережень за станом хімічного забруднення обсерваторії імені Бориса Сред... Резневського Гана Дорошенко.
6: Зарплатня по гідрометслужбі середня, вона найнижча в Україні. Вона зараз становила за 18 рік 5 тисяч гривень. Це середня зарплатня місячна по Україні у працівників гідрометслужби. Через те, через це в нас, ну я не можу таке сказати про Київ, що є якийсь фаховий голод, але про інші менші міста. А тим більше міста, які на заході України, там, де близько і кордон, і є, де працювати, то там дуже відчувається і фаховий голод, і може так статися, що з такими заробітними платнями просто не буде кому аналізувати ці дані. Якесь таке дивне зараз розуміння, то зараз за автоматизацію, автоматизовані пости спостереження це, ж, це дуже потрібно, але коли буде йти величезний масив даних, з цими даними хтось повинен працювати. Ці дані треба все одно якось опрацьовувати, пояснювати, людям розказувати. А для цього потрібні спеціалісти, які ці цифри бачать щоденно.
0: Створювати нову структуру для моніторингу повітря дорого і не потрібно, вважає директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олександр Косовець. Дані співробітники передають у ДСНС і публікують на власному сайті раз на день. Мені, щоправда, не вдалося знайти актуальну інформацію на сайті обсерваторії. Забруднення повітря у Києві в режимі реального часу викладає в інтернет
7: ініціатива «Київ Смарт Сіті», розповідає координаторка проєкту Ярослава Бойко. На сегодняшний день у нас работает мобильная лаборатория. Что это означает? Это означает, что ездит машинка с таким э, огромным количеством разных таких э, устройств, которые измеряют по восьми показателям. И эти все показатели передаются к нам на платформу ARKFsmarty.com, можно ознакомиться. И уникальность этой лаборатории в том, что, не лаборатория проекта, что это первая платформа, которая объединяет данные вот, наземные плюс каждый день, плюс раз в 4 дня мы обновляем данные со спутника то есть и на одной платформе можно посмотреть качество воздуха вот на уровне на котором мы с вами дышим и также со спутника но нужно быть внимательным что спутник он берет данные вот два километра да до спутника вот он измеряет весь полностью полностью этот столб воздуха в такий спосіб дві системи контролюють одна
0: одну. Для достовірності даних автомобіль з приладами їздить щодня за однаковим маршрутом. Платформа поки працює два тижні, але за рік або два вдасться вже говорити про тенденції, пояснює Ярослава. Зараз на сайті подається інформація про забруднення формальдегідом, вуглекислим газом, діоксидом азоту, що його найбільше викидає автотранспорт, чадним газом, який отруює організм і може спричинити смерть. Також мобільна лабораторія вимірює температуру, вологість повітря, атмосферний тиск та насиченість киснем. У
7: організації збираються встановити додатковий пристрій, щоб вимірювати пил. На этой неделе мы устанавливаем э, датчик э, на салютной. Это датчик тоже украинский стартап, э, который тоже э, сделан э, с учетом э, европейских директив. И это датчик, который будет мониторить, еще давать нам показания и данные по мелкодиспертной пыли. PM2,5, PM10. Этот датчик будет э, находиться тоже наверху тобто ну, 2,5 метра від землі, тобто приблизно рівень э, там, де ми дишемо. У планах проекту згодом відкрити 30 стаціонарних станцій для моніторингу
0: повітря, оснастити їх вайфаєм та вибудувати систему, яка дозволить передавати дані в автоматичному режимі. Ця ж система дозволить звести фактор людини до мінімуму. Ярослава говорить, стільки раз на тиждень пости обходитиме людина і контролюватиме роботу пристроїв. Моніторинг у кривому розі попри жовтий колір повітря показує незначне перевищення забруднення. Люди скаржаться в соцмережах на важкий запах. А 4 червня навіть подали петицію на сайт президента України під назвою «Екологічна ситуація протягом останнього тижня в місті Кривий Ріг». Терміново. Кілька тижнів в місті на коксохімічному виробництві палає стовп. На заводі, говорять, вони норми викидів не перевищує. Ситуацію пояснює еколог коаліції громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» Анна Амбросова.
2: Мешканці районів навколо підприємства все частіше спостерігають викиди, такі рижобурі від металургійного виробництва. Останнім часом вже декілька тижнів палає факел на коксохімічному виробництві. Буквально пару днів тому в мережу інтернет злили зйомки з першого коксового цеху. Батареї 1,2, котрі мали бути зупинені ще поза минулого року, якщо я правильно помню. Але вони досі працюють. І більш того, вони постійно здійснюють понаднормові викиди. Ми постійно спостерігаємо чорний дим з труб, що свідчить про грубе порушення технології коксування. Але підприємство відповідає, що воно працює в межах встановлених дозволів.
0: Щоб петицію розглянув президент, її повинні підписати 25 тисяч людей, поки вдалося зібрати 2930 підписів. Мешканці зневірилися і на мітинги не виходять, говорить координаторка Коаліції громадських організацій досить троїти Кривий Ріг Олена Шафранова.
8: Ми тут в Кривому Розі, мабуть, зневірились вже в механізм такий, як написання петицій. Бо зрозуміло, що не дає якогось ефекту, результату такий механізм. І щодо мітингів також люди дуже... Вони активні в Фейсбуці, вони активно коментують і обурюється ситуацію, Тому ну, ми зі свого боку, як коаліція «Доситруйте кривий ріг», ми пишемо скарги, заяви е- і намагаємося якось в правовому полі вирішувати ці питання. Е- і те, що сказала Аня, е- ну якщо ви захочете, можете знайти в Фейсбуці е- відео «Експерт КРУ» е- між головним екологом Арселору і нашим мером, де він визказує свої претензії з приводу останніх викидів арс на що еколог каже, так, ну, нам Міністерство дозволило це, у нас є дозвол, тому ми в правовому полі діємо і ніяких порушень з нашого боку немає.
0: У Кривому Розі прийшли вже три громадські слухання, де містяни висловлювали свої занепокоєння. Але змінити ситуацію їм не вдалося. Директор департаменту захорони навколишнього середовища ПАД Арселор Мітал Кривий Ріг Ліана Максименко говорить, наразі підприємство ремонтують. А поки у міністерстві дозволили спалювати 95 мільйонів коксового газу на рік на газозапасному пристрої. Першу і другу батареї на підприємстві так і не зупинили, говорить Максименко, оскільки вивести із використання ці батареї зап Манували лише у 20-му році. Слухання закрили, завод продовжує працювати, а викиди підприємства продовжують шкодити здоров'ю людей. Рік тому чеська громадська організація Арніка проводила дослідження в п'яти промислових містах України. Всі проби аналізували у Чехії, тому вплинути на результати українські зацікавлені сторони не могли. Розповідає
2: колах Анна Амбросова. Абщественної організації із п'яти Карадов. И в, при поддержке чешских коллег мы проводили отбор проб в зоне влияния, вот в Кривом Роге, в частности, Арселор-Митал Кривой Рог. Отбирался песок с детских площадок, отбирались донные отложения и отбирались пробы яиц кур вольного содержания. Так вот, все эти результаты показали, что на грунтах и в донных отложениях идёт накопление солей тяжёлых металлов, стольких органических загрязнений и так далее, ну, в общем, которые уже значительно превышают средние показатели по Украине. Вот. А пробы яиц курей домашние птицы именно оказались самыми плохими. Чешская организация Арника проводит такое исследование уже несколько лет по всему миру. Отбирались пробы в Казахстане, в Африке, в Европе, в нескольких странах. Так вот, пробы криворужских яиц для ученых просто результаты шокировали чешских ученых. Например, превышение по диоксинам составило в 12 раз. Если вы помните, была громкая история, когда президента Ющенко якобы пытались отравить диоксином. Вот это вот то самое вещество. Так вот, наши детки домашние яички едят вот... З постійним ядом, скажімо
0: так. Активістки писали звернення в Міністерство охорони здоров'я. На запит щодо статистики захворювань їм відповідь не дали. Тепер громадська організація самостійно збирає статистику про захворювання на асму, рак та хвороби органів дихання. В організації здаватись не планують. Обіцяють і далі писати скарги та запити у відомства. А от у Дніпрі намітилися зрушення, говорить активіст громадської організації Сейв Дніпро» Артем Романюков.
3: І це зрушення – це перший електрофільтр, який встановлено вперше взагалі, в історії України саме за кошти забруднювача, тобто ДТЕКу. І цей фільтр вони встановили на 10-му енергоблоці своєї теплової електростанції Придніпровської ТЕС. Це було критично важливо для нас і для міста, я думаю, що для всіх, хто взагалі тут дихає повітрям, через те, що Придніпровська ТЕС – це унікальна історія – це єдина е, наразі в Європі немодернізована теплова електрична станція, яка стоїть в межах міста-мільйонника. І тому фактично отруює величезне місто, знаходячись просто всередині. Тож, так, зрушення є, але це ще не кінець, бо є ще енергоблоки застарілі, які досі працюють на одному обладнанні, яке встановлено ще в 80-х, в кращому випадку, роках, яке де-факто вже нічого не фільтрується, так звані емульгатори. І дякуючи, от, знову ж таки, цій роботі, яку От ми спільно із міністерством, зокрема, теж робили ці електрофільтри на нові, на оці блоки старі, що залишилися, також закладені зараз в планах. І от найближчі два роки, вже найменше, менше, мають бути також встановлені.
0: За даними Центру охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України забруднення атмосферного повітря та повітря у житлових приміщеннях, наприклад, у наслідок використання твердого палива для приготування їжі або обігріву, а також наявність пилу, диму і випарів хімічних речовин на робочих місцях може призвести до хронічного обструктивного захворювання легень. За даними ВОЗ, у 2016 році у світі зареєстрували 251 мільйон випадків хронічних захворювань легень. С є четвертою основною причиною смерті у світі. За різними оцінками, в Україні від цього захворювання потерпає щонайменше 4% населення, а близько 2% смертей українців зумовила ця хвороба. Захворювання істотно обмежує нормальне життя пацієнта через кашель, постійну задишку, що прогресує, та виділення мокротиння. У деяких випадках хронічні острі захворювання легень пов'язані з генетичними чинниками, гіперчутливістю дихальних шляхів, невідповідним розвитком легень дитячому віці, тривалим захворюванням на астму. У Міністерстві охорони здоров'я раді триматися подалі від завантажених доріг. Забруднення концентрується навколо місць із найбільш жвавим рухом. За можливості, радять використовувати об'їзні дороги. Вони є чистішими, оскільки трафік там набагато менший. Прості маски для обличчя не надто дієві. Вони відфільтровують пил, але не решту забруднення. Тому у центрі радять натомість взагалі уникати завантажених доріг. Це була програма «Екосапіенс» – Подкаст про свідоме життя на планеті і я, його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.Радіо в розділі Подкасти або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо.
3: Екосапієс на громадському радіо.